0: Bienvenida a En la Luz, soy Caro, mentora y acompañante de escritura personal y terapéutica y en este podcast quiero animarte a que te conozcas mucho más para potenciar tu crecimiento personal y tu bienestar para que disfrutes y te desafíes a vivir en plenitud. Si amas la espiritualidad, el desarrollo personal y el trabajo interno desafiante como yo, estás en el lugar correcto. Luego de animarme a tomar en serio mi compromiso conmigo misma y registrar mis procesos por escrito, pude aumentar mi bienestar y conciencia. Y estoy acá para acompañarte en este camino. Así que si tenés claro que querés crecer y disfrutar del presente a conciencia, sintiéndote plena, quédate y empezamos. Buenas, ¿cómo va? Vamos volviendo a retomar los episodios de este canal ya que desde marzo estoy muy metida de lleno tanto en el lanzamiento como en el desarrollo de mi taller inicial Viaje a la Escritura Terapéutica, que como les conté, es un taller de 12 semanas para mujeres donde transitamos juntas un recorrido de conciencia interna y autoconocimiento con la escritura como principal herramienta. El grupo que se armó este año es hermoso. Nos encontramos para transitar juntas este viaje que elegimos emprender y que por algo decidimos y necesitábamos hacerlo. Y me incluyo porque yo también estoy aprendiendo muchísimo. Y la próxima edición será en abril de 2024, así que si este año tuviste ganas pero no pudiste sumarte, tranqui porque pienso que todo llega en el preciso momento que tiene que llegar. Y en marzo del año que viene abro de nuevo las inscripciones. Bueno, hoy en principio te quiero agradecer por estar acá escuchando este podcast. Me encanta cuando me dicen te escuché o escuché el episodio o cuando es el siguiente. Siento que tardé un poco en finalmente hacer y decir <ríe> lo que vine a hacer y decir. Pero que aquí está mi alma. Frente a este micrófono ahora para compartir su voz a través de la mía y llegar a ustedes. Y ahora sí, vamos con lo que me pareció interesantísimo compartir hoy. Es un tema que me gusta, me atrae y me llama la atención desde hace tiempo. Y que además en el último año estudié y aprendí muchísimo más acerca de él. El tema es energía y emociones. Hay una frase que la repito siempre, casi como un mantra, y te la voy a decir a vos que estás escuchando ahora, y es Cuida tu energía. Para mí cuidar tu energía es cuidar tus emociones, y cuidar tus emociones es cuidar tu energía. Y con esto no quiero decir que debamos intentar solo sentir emociones agradables o positivas, por decirlas así de alguna manera, porque en realidad no hay emociones buenas ni malas, sino que son todas neutras y cumplen determinadas funciones. Existen estudios como, por ejemplo, y contándolo muy resumido, el del doctor David Hawkins, tal vez ya lo conocen, a los que o a las que no lo conocen les cuento, que luego de más de 20 años de observar a muchas personas, este investigador desarrolló el mapa de la conciencia, en el que además de describir lo que para él son los 17 niveles de conciencia que pueden transitar las personas y las emociones que predominan en cada nivel, se pudo medir la vibración energética de esos estados emocionales en una unidad de medida llamada hercio que es la cantidad de veces que oscila una onda de energía en un segundo. Parece medio complicado de comprender escuchándolo así, digamos, suelto en el aire, sobre todo si es la primera vez que estás escuchando acerca de esto. Pero en sí, y resumiéndolo aún más y con palabras mucho más sencillas, el doctor concluyó, en que cada uno de los niveles de conciencia están asociados con ciertas emociones predominantes y se midió la vibración energética de esas emociones. Cada nivel de conciencia determina cómo la persona percibe su realidad y qué pensamientos y emociones predominantes tiene en su día a día. Los niveles de estos estados de conciencia o estos niveles de conciencia que el doctor descubrió o en los que concluyó se dividen en tres grandes grupos. En el grupo más bajo, por decirlo así, después ustedes si lo buscan lo pueden ver, pueden googlear mapa de la conciencia y les va a aparecer la tablita, en, este, en estos niveles de más abajo, las personas se encuentran en modo reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que allí predomina el victimismo, la queja, la pereza, el no tomar acción y hay que trabajar a nivel de motivación, creencias, autoestima. Las emociones predominantes en los niveles de conciencia de este grupo vibran a muy baja frecuencia. Hay muy baja energía. Un poquito más arriba está el grupo de las personas que se encuentran en modo proactivo y predominan en estos niveles emociones como el deseo, el orgullo, el coraje. En este grupo las personas empiezan a tomar responsabilidad de su vida y a darse cuenta de que pueden conseguir sus objetivos si se los proponen y accionan y actúan hacia ello. Se necesita principalmente organización, planificación, productividad y tomar acción también. En esta zona del medio del mapa de la conciencia, las emociones predominantes vibran a una velocidad más elevada que las del grupo anterior. <coughs> y por último, en los niveles más elevados de conciencia de esta tabla, está el grupo en modo co-creador. En estos niveles de conciencia se presentan emociones más elevadas como la aceptación, el amor y la alegría. Se le da más importancia a ser, ser de ser, y necesita estar equilibrado con hacer. Aquí conectamos con la sabiduría esencial, con la intuición, y ocurren sincronicidades o causalidades que ayudan a llegar a donde se quiere se deja de querer controlar el proceso al 100% y se empieza a fluir y confiar en la vida y en que la realidad es un espejo del nivel de conciencia y vibración de la persona. Mi conclusión personal, luego de leer e interiorizarme acerca de este trabajo del doctor David Hawkins y sus conclusiones, es que todas las emociones que atravesamos son energía, energía manifestada. Como sabemos, las emociones, es decir, lo que nos pasa y sentimos ante estímulos en todo momento, se manifiestan en nuestro cuerpo todo el tiempo. Pasamos por diferentes estados emocionales porque eso nos permite adaptarnos a nuestro entorno y a las experiencias que tenemos todos los días. Tomamos decisiones también influenciados por nuestras emociones o estados de ánimo. Y como casi no nos han enseñado, o por lo menos a mí, acerca de educación emocional o gestión de las emociones, en ocasiones nos cuesta mucho, también a, al menos a mí, reconocer con certeza y seguridad qué sentimos ¿Qué nos pasa y qué nos dicen esas emociones? Yo, por mi parte, desde hace dos años estoy estudiando mucho acerca del lenguaje emocional de las personas y también acerca de energía. Y descubrí que transito mejores estados emocionales cuando estoy atenta al cuidado de mi propia energía. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir decidí prestar atención a los hábitos, vínculos, costumbres, acciones, actividades que yo misma siento que elevan mi energía y contribuyen a que me sienta mejor, es decir, me hacen bien, para después potenciarlos poniéndolos siempre como prioridad ante todo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, para las actividades semanales que son muchas, sobre todo cuando hay pequeños en la familia, siempre trato de priorizar el concretar primero las de mi cuidado personal antes que las demás que considero obligaciones en su mayoría y que en realidad pueden esperar. ¿Por qué? Porque las consecuencias a largo plazo de priorizar lo que deja de lado mi cuidado personal son mucho peores para mí, para mi cuerpo, para mis emociones, para mi energía e incluso hasta para mi familia, porque me cansan, me drenan y me consumen toda la energía. Mientras que si priorizo las que considero que elevan mi energía, no solo me hacen sentir mejor, sino que aumentan mi motivación para concretarlas, obligaciones que antes me costaban mucho más hacer y cumplir porque llegaba literalmente arrastrándome sin energía. Así, cuidando mi energía, estoy atenta a cómo me siento y qué siento y eso hace que transite mejores días con mejor motivación, aumente mi autoconocimiento y tenga herramientas emocionales también. Por supuesto que esto suena sencillo, pero, y esta es la parte para mí más difícil, implica renuncias. Renunciar primero a lo viejo, que da mucha pereza porque es lo conocido, la famosa zona de confort, y luego decidir ir por lo nuevo, elegirlo y mantenerlo. Implica renunciar a vínculos, relaciones, formas de vida más sencilla en cuanto a esfuerzo. Por ejemplo, llamar o pedir comida es mucho más sencillo y más fácil que cocinar una buena comida nutricionalmente hablando. ¿no? Bueno, y mucho más, mucho más. Ese es solo un ejemplo que... Eh, que es lo que implica decirle sí al cuidado de mi energía y de mis emociones. A veces, al menos a mí, me cuesta. Me cuesta y me cuesta. Pero van más de dos años de transitar este camino de cuidado, de energía y emociones. Y sobre todo el último año. Y la verdad es que eh, hay transformaciones que no me las imaginaba posibles. Es decir, desde que comencé a priorizar el cuidado de mi energía y a estar más atenta a mis emociones, las transformaciones que manifesté, sinceramente, antes no me las imaginaba. Por ejemplo, este podcast es producto de haber priorizado dónde enfocar la energía dirigida al trabajo y de haber dicho que no a muchas cuestiones más. Que al principio fue incómodo y me costó, pero que me liberaron la fuerza, las ganas y el tiempo de poder hacerlo. Y así en casi todos los aspectos de mi vida. Siempre tratando de buscar un equilibrio entre el ser y el hacer. Es decir, entre la energía femenina del fluir con las cosas que se van dando y la energía masculina del hacer y reforzar que se necesita también para la concreción de proyectos. Así que me pareció muy interesante contarte acerca de este tema, de emociones y energía, el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, se escribe H-A-W-K-I-N-S, por si lo querés googlear, porque al ver la imagen del mapa seguramente lo vas a poder comprender mejor que tratándolo de... Tratando de entenderlo solo con las palabras en el aire que intenté yo eh, compartirte, ¿no? Eh, bueno, puedes buscar acerca de él y de su trabajo. También hay un libro que él escribió que te puede servir para ampliar este tema, que es muy interesante. Y en el episodio que sigue podemos hablar de ejemplos concretos e ideas de cómo comenzar a aplicar ciertas cositas, dar ciertos pasos que pueden mejorar y elevar tu energía o eh, darte una mano en eso. Pero recién eso será en dos semanas porque ahora no puedo comprometerme a, a mantener el ritmo de un episodio por semana. Estoy enfocándome al 100 en el taller de escritura terapéutica que estoy compartiendo todas las semanas con las mujeres valientes que decidieron participar. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio, que puedas resonar con algo de todo lo que hablamos. Escríbime si tenés alguna inquietud, alguna duda o simplemente para decirme qué te parece. En las redes sociales o en mi web hay formas de contacto, así que por ahí podemos charlar. Nos vemos pronto y gracias por estar acá. Un beso.